0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen da draußen. Heute ist wieder mal ein toller Gast zu Gast. Die liebe Ruth Leitenmeier, die selber Rechtsanwältin im Bereich dem Sozialrecht und allem Möglichen. Du stellst dich doch mal vor, ich sag da gar nicht viel dazu, genau. aber die liebe Ruth hat sich heute die Zeit genommen weil immer wieder Fragen auftauchen, zum Beispiel, wie ist es mit Lymphdrainage, wie ist es mit Kompression, welcher Arzt, wann geht es aufs Budget, was sind eigentlich die Rechte des Patienten, was ist da eigentlich überhaupt ähm, im Moment Stand der Dinge und darauf gekommen, auf das Thema Recht und Gesetz, also Patientenrecht bei Lipödem, bin ich, weil am 23.05., also vor ein paar Tagen, wenn die Folge quasi jetzt veröffentlicht ist, ist vor ein paar Tagen der Tag, der, Grundgesetz, der Tag des Grundgesetzes gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist jetzt mal wieder Zeit, die liebe Ruth zu kontaktieren, weil wer kennt sich besser, nicht besser aus? Nee, anders. Wer kennt sich besser aus als Ruth? <lacht> Niemand wahrscheinlich. So, ne? <lacht> Und ähm, so, so kam das jetzt zustande, dass wir mal wieder zusammen sitzen. Wir haben schon die ein oder andere Folge aufgenommen, ne? mhm. ähm, genau. aber es hat sich ja in der Zwischenzeit wahrscheinlich einiges wieder getan. Es tut sich ja, ja immer noch ganz, ganz viel im Bereich Glück dem. Ne? Da kann man ja quasi so fast schon zuschauen, was sich da jedenfalls tut. Und ähm, deswegen sitzen wir jetzt heute hier zusammen und... Ja, vielleicht magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen, Ruth, für all diejenigen, die dich noch nicht kennen und die noch nichts von dir gehört haben. Einfach mal, wer bist du, was machst du und warum
1: kannst du zu dem Thema am besten was sagen? Gerne, Tina. Gerne stelle ich mich vor. Also ich bin die Ruth Leitenmeier, ich bin Rechtsanwältin, ich bin Fachanwältin für Sozialrecht und habe daneben noch den Schwerpunkt Medizinrecht. Zugekommen zu diesem Bereich bin ich mehr oder weniger deswegen, weil ich irgendwann mal entdeckt habe bzw. diagnostiziert wurde, dass ich ein Lüppedem habe. Ich habe mich dann zwangsläufig damit beschäftigt. Ich war damals noch als Steuerrechtlerin hauptsächlich tätig in einem Unternehmen im Mittelstand. Und irgendwann musste ich mich natürlich entscheiden, na ja, nachdem das dann immer mehr geworden ist und immer mehr, welche Schritte ich gehe. Und ich habe mich dann selbstständig in der eigenen Kanzlei das Ganze ist jetzt auch schon seit äh, Anfang 2018 so, also auch schon mit gewisse Zeit und äh, ich vertrete äh, sehr viele depidienten Patientinnen, äh, nicht nur äh, in puncto Operationen, sondern auch konservative Therapie, gerade Behinderung EM-Rente und habe als weiteren Schwerpunkt auch das Medizinrecht. Hier ist ein bisschen ein teilweise der Unterschied, ähm, das betrifft dann Privatpatientinnen oder auch Beihilfepatientinnen oder aber auch muss muss man auch hinzufügen, Ärzte und Apotheker, die habe ich auch als Klientel. Das ist so insgesamt gesehen mein Angebot. Und ich bin in diesem Bereich nicht nur regional tätig, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu wissen, sondern im ganzen Bundesgebiet, ich halte da auch manchmal Vorträge, weil man einfach die Patientenaufklärung auch wirklich sehr am Herzen liegt. Viele Patientinnen wissen nicht, was ihnen zusteht, mhm. äh, womit man vielleicht einfach auch argumentieren kann. Das ist ja auch eine sehr wichtige Geschichte, wie wir dann auch gleich in unserem Gespräch nämlich, äh, sehen werden. Und das ist deswegen äh, so wichtig bundesweit. Äh, ich sehe halt sehr viel, ich sehe sehr viele Regionen, wie es dazu geht, was der medizinische Dienst gleich genehmigt, wo er gar nicht mitsteigt. Ich sehe so die verschiedenen Gerichtsbarkeiten, ne, äh, was da so alles sich abspielt. Das ist ja auch oft äh, teilweise regional sehr unterschiedlich, natürlich mhm. auch von der Richterschaft. Und es ist auch immer wieder äh, spannend äh, zu sehen, äh, wie, wie unterschiedlich, also wie heterogen äh, das auch teilweise ist. Ne? Auch zum Beispiel eine Beihilfe für, für Beamtinnen, das ist oft auch ein. Eine ganz heterogene Landschaft, sage ich mal so. Genau. Ja, Wahnsinn.
0: Also, ihr seht schon, die Ruth ist da Meister ihres Werkes. <lacht> <Kennt> <lacht> ich? Also, ja, also, ganz ehrlich, ich, ich, ich frage mich immer, wie viel Wissen kann ein Mensch haben? Ne? Also, du bist für mich so wirklich das, das Lexikon der ganzen Rechtsgeschichte, was das Thema Lüppel dem angeht, ne? weil wenn, wenn irgendwo eine Frage auftaucht, dann ist der Erste, der Erste, der mir in den Kopf schießt, die Ruth, ne? weil ähm, <lacht> Ja, also ich, ich, ich kann wirklich noch nie sagen, wenn ich was gefragt habe, dass du
1: keine Antwort hattest. Das gibt es, glaube ich, gar nicht, oder? Oh, danke schön, Tina. Ja, nee, das würde ich jetzt nicht ausschließen. Ja. Und man muss auch natürlich hinzufügen, ja, es gibt noch andere äh, Kollegen, äh, die das natürlich das Thema bearbeiten. Aber mhm. ich kann natürlich trotzdem mit gutem Gewissen sagen, ja, ich bin eine von denen, die da wirklich sehr tief drinnen ist in der Thematik, äh, weil es mich einfach da naturgemäß beschäftigt hat. Und äh, man kommt natürlich, bekommt natürlich einfach auch eine gewisse Expertise. Also je ja. mehr man da sich damit beschäftigt. Genau. Und, und ich glaube auch gut, du hattest
0: ja selber, Lüppedim, du hast ja selber die Liposition ne, mhm. hinter dir. Genau. Das ist nochmal was anderes, wenn man das selber auch nachvollziehen kann, wie es einem geht, wenn man da so dasteht mhm. und tausend Frage. Fragezeichen plötzlich aufkommen und mhm. man gar nicht weiß, gerade jetzt zum Thema, was steht mir zu, wo muss ich überhaupt hin, wer kann mir helfen, welcher Arzt, welcher Ansprechpartner, ne? das sind ja so ganz, ganz viele Dinge, die gerade am Anfang der Diagnose ja ganz oft auftreten mhm. bei vielen ja. Frauen und da ist ja erstmal wirklich so ein ja. bisschen
1: Land unter, ne? also da ist ja. man ja wirklich... Ja, natürlich, da hat man, also man hat halt einfach, sagen wir es mal so, dieses vielleicht ein, ein etwas ganzheitlicher Ansatz, ne? man muss natürlich auch eine professionelle Distanz gewahren, das kennst du aus deinem Coaching-Bereich natürlich auch wieder, mhm. ne? ähm, aber ist es ist natürlich so klar, äh, kenne ich vieles aus eigener Anschauung, ähm, wie das so ist und ähm, ich sage mal so, auch äh, für Menschen mit Adipositas zum Beispiel, ich habe halt ein gewisses Grundverständnis für abweichende Körperformen, sage ich mal so äh, ganz gerne. Ja. Weil ja. Das ist ja wirklich äh, schon, mh, wie soll ich sagen, man kann sich auch für bestimmte Hilfsmittel oder ähnliche Sachen, äh, kann man sich ein bisschen besser vorstellen für die Patienten, wie das ist, wie manchmal auch der Leidensdruck, mhm. der ist ähm, und äh, wie man auch die, die Menschen äh, oder die Patientinnen und Patienten auch mehr dazu bringt, äh, wieder zu agieren, in die Aktion zu kommen. Ne? Weil das ja. ist ja auch ein sehr kennzeichnend für viele Erkrankungen, aber hier auch besonders wegen der Stigmatisierung, äh, dass man dann ein bisschen einfach in die Antischwäche äh, hineinkommt, mhm. weil doch so viel auch oft von außen kommt. Und wir wissen auch alle, wenn die Diagnose zum Beispiel sehr frisch ist, es stürmt schon sehr viel auf einen ein. Ja, ja. Sehr cool.
0: Also das war doch jetzt eine super, super Einleitung, auch auf viele, viele Dinge, wo du dich wirklich super gut auskennst. Also da müssen wir alle dankbar sein, dass es so Personen auch gibt, ne? weil wie gesagt, wenn ich zu einem normalen Rechtsanwalt gehe, der kennt sich dann vielleicht auf einem anderen Gebiet oder hat vielleicht selber auch ein Fachgebiet. Und ich finde gerade in dem Bereich, man geht ja auch zu Fachärzten, warum nicht auch im Thema Recht zu einem Fachspezialisten, sage ich jetzt mal, zu gehen, ähm, jetzt nicht. haben wir heute so ein bisschen das Patientenrecht. Was ist denn für dich oder wie würdest du das Thema Patientenrecht definieren? Ganz kurz dazu, vielleicht kennt jemand die lympho live da hat die liebe Ruth jetzt auch ganz, ganz, ganz aktuell einen Artikel drin. Da ist die Sprache oder da ist die Rede von einem individuellen Patientenrecht. Ähm, wer den Artikel kennt, weiß vielleicht die Antwort jetzt schon, aber vielleicht magst du für die Zuhörer und Zuschauer da draußen, Zuschauer, Schauerinnen und Zuhörerinnen man muss ja immer, eigentlich haben wir ja fast nur ja. Frauen, die hier zuhören und zuschauen ziemlich ja, mal auf weibliche ist. Klientel ähm, genau. was muss man darunter verstehen, wie kann man
1: das definieren aus deiner Sicht oder wie würdest du es definieren Mhm. Ähm, man kann in dem Sinne sehr gut definieren, wenn man das Pferd von hinten rum aufzäumt. Ne? Also diese Anspielung, jeder versteht sich das besonders gut. Ne? Ja. Insofern, <lacht> genau. Ähm, und zwar ist es ja so, wir haben ja jetzt vorhin gesagt, individuelle Patientenrechte. Ne? Äh, mhm. Wenn man das übergeordnet betrachtet, äh, sind es dann kollektive Patientenrechte. Kollektiv äh, spreche ich deswegen an, ähm, die, die hauptsächliche Anteil sind ja gesetzlich äh, versicherte Patienten. Und bei der gesetzlichen Krankenkasse ist es ja so, dass man da eben von sozialer Selbstverwaltung spricht. Ne, eigentlich verwalten wir uns alle selbst auf dem Bereich der Krankenversicherung, der Rentenversicherung zum Beispiel und auch der gesetzlichen Unfallversicherung. Man kennt es so, alle vier Jahre kommt dann irgendwas komisches, vom so ein Umschlag, der einen auffordert äh, zu Sozialwahlen. Und äh, wir finden da habe ich so wirklich was damit anzufangen, aber es heißt einfach, dass aus der Bevölkerung Menschen gewählt werden, die eben diese Gremien besetzen, ne? weil die Krankenkasse hat ja auch äh, zum Beispiel einen Widerspruchsausschuss ne? und da, das sind eben kollektive Rechte, so dass wir, also wir sind berechtigt, da uns selber zu verwalten, ne? also dass das eben aus der Mitte der Bevölkerung kommt und eine gewisse Legitimation ähm, hat und da als Ausfluss daraus haben wir individuelle Patientenrechte. Ne? Und diese individuellen Patientenrechte kommt auf an, wer da so gegenübersteht als Partei. Das können einerseits die Krankenkassen sein. Ne? Ich nehme jetzt natürlich das aus dem Krankenbereich, aus dem Patientenbereich. Mhm. Einerseits die Krankenkassen äh, sein. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, wenn ich jetzt irgendwo zu einem Arzt gehe, ähm, ist für vielen gar nicht bewusst, ich schließe ja einen Behandlungsvertrag. Und das sogar auch, wenn ich auch gesetzlich versichert bin, ich habe immer mit dem einen Behandlungsvertrag. Ne? Kommt darauf an, welcher Inhalt es ist, wenn es Kassenleistung ist, dann habe ich einfach als Zahlungsmittel meine meine mein Kärtchen. Mhm. Manchmal sind es ja auch igel leistungen oder Selbstzahlerleistungen. Da gibt es natürlich dann zusätzlich eine Honorarvereinbarung. Ne? Aber. Wir haben in einem Behandlungsvertrag, das kennt man auch generell aus dem Vertragsrecht, aus dem Zivilrecht, da haben wir immer aus Verträgen bestimmte Pflichten. Ja. Mhm. Und Ärzte, auch Ärzte haben da bestimmte Pflichten dann am Patienten gegenüber. Und auch, wenn wir so wieder in den öffentlichen Bereich reingehen, auch die Krankenkassen haben natürlich gewisse Verpflichtungen den äh, Versicherten gegenüber aus dem Versicherungsverhältnis. Mhm. Und so kann man das ein bisschen abgrenzen, na, kollektiv und individuelle Patientenrechte. Ja. ja. Interessant,
0: ich glaube, das weiß auch kaum jemand da draußen, dass man, wenn man zum Arzt geht, quasi einen Vertrag mit dem abschließt. Ja, ne? Genau, wenn man, immer, wenn man das einfach als Besuch so sieht. Ne? Aber ja, sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt hat man vorher schon ganz kurz angesprochen, wie ist das jetzt, wenn jemand zum Beispiel, wir gehen jetzt mal weg von der OP, da gehen wir mal nachher vielleicht noch kurz drauf ein, aber ja, ja. bei mir sind ja hauptsächlich Frauen, die sagen, ja. ich will erst mal abnehmen ähm, ja, und ich ja. will einfach dieses Konservative haben, ich brauche und will mhm. momentan keine OP, was steht mir zu, wie ist das mhm. mit Lymphdrainage, wie ist es mit Lymphomat, Kompression und so weiter und so fort. Gibt es da einen speziellen Arzt, der das nur darf oder darf das auch der Hausarzt? Wie ist das mit Budget? Das sind jetzt ganz viele Fragen auf einmal, aber genau das werde ich ganz oft gefragt. Und ganz, ganz oft ist hier wirklich ein ganz krasses Unwissen, auch teilweise bei den Ärzten verbreitet, die nach wie vor behaupten, das würde aufs Budget gehen, sie dürfen nichts verschreiben, weil sonst dürfen sie einem anderen Patienten beispielsweise, das war beispielsweise vor kurzem erst mit einer Frau, mit der ich gesprochen habe, die behauptet hat, der Arzt hat ja keine Lymphdrainage mehr verschreiben können, weil sonst mhm. kann er einem herzkranken Patienten keinen Herzmittel mehr verschreiben. Also da mhm. hat es mich beinahe vom ja. Stuhl gerissen, weil ich gedacht ja. habe, ja, um Himmels Willen, wie kann man jetzt mhm. jemand Betroffenem so ein schlechtes Gewissen machen, mhm. weil
1: es stimmt ja. nicht, oder Ruth? ja also es ist ja so äh, man muss auch vielleicht äh, hier differenzieren da was haben wir dann da haben wir die Kompressionsversorgung wir haben die manuelle Lymphdrainage und zum Beispiel die intermittierende Kompressionstherapie ne? also den Lympharmaten oder ähnliche äh, Gerätschaften ne? mhm. so wir haben ja äh, jetzt gehen wir vielleicht mal gerade bei, bei dem Thema sind mit der Lymphdrainage gehen wir vielleicht auch die manuelle Lymphdrainage ein mhm. äh, noch vor ein paar Jahren war es natürlich so äh, dass Ärzte da immer äh, sehr große Probleme hatten, äh, wenn sie sowas verschrieben haben, also wie die Nasche Weil man muss sich ja so vorstellen, die Kassenärzte rechnen ja immer zu ähm, so den äh, so quartärlich, rechnen die mit der kassenärztlichen Vereinigung ab. Und die Kassenärztliche Vereinigung, wiederum ist beauftragt, auch in den Krankenkassen, äh, eben hier äh, Honorarbescheide zu erstellen. Und dann eben Honorare auszuzahlen oder aber auch Regressforderungen zu haben. Ne? Und zwar dann, wenn zum Beispiel der medizinische Dienst feststellt, ja, das war jetzt eigentlich nicht berechtigt, zumindest mal seiner Auffassung nach. Ne? Mhm. Und da ergab es sich dann, dass eben äh, bestimmte Regressforderungen aufgetreten sind und es, gab natürlich auch den einen oder anderen Arzt, der da halt wirklich seine Praxis schließen musste. Also muss man sich so vorstellen, dass dann zum Beispiel auf einmal halt 30, 40.000 Rückforderungen da sind. Und jeder, der halt so die kleineren Praxen kennt, der weiß, dass das dann, ich sag mal, sehr salopp ein Haufen Asche ist ne? Und die war also nicht so ohne weiteres aufbringt. Also viele haben ja immer so noch das Bild vom Arzt im Porsche, so im Kopf oder ähnliche Geschichten. Mhm. Und das muss ich schon auch ein bisschen revidieren. Also gerade bei den kleineren Praxen, ähm, ja, also da, da ist mir jetzt, äh, ja, das ist vielleicht nicht ganz so schlecht, aber es ist auch wirklich mit den Jahren schwieriger geworden, ne? weil Gesundheitssysteme wissen, dass es teilweise auch nicht so gut dasteht und das Entgelt ist dann halt nicht so hoch und wenn ich dann so eine hohe Regressforderung habe, dann kann es mir halt schon passieren, ja, dann muss ich Insolvenz anlegen teilweise, wenn ich es nur so mhm. nicht durchkriege, äh, beziehungsweise solche Rechtsstreitigkeiten, die dauern ja, also das ist ja nicht so, dass man das jetzt so oft die Schnelle oft durchbringt. Und äh, durch diese Dauer auch ähm, haben wir dann immer das Thema, wie kann ich das zwischenfinanzieren? Und wenn dann die Bank sagt, ja naja, höre ich mal zu, also das Verfahren scheint mir aber nicht so aussichtsreich zu sein und du müsstest äh, so irgendwas zwischenfinanzieren, ähm, dann hast du eben die Wahl. Ne? Dann mhm. vielleicht Insolvenz anmelden oder wie auch immer irgendwelche Lösungen finden. Und das ist halt dieses Schreckgespenst, das immer noch ähm, herumgeistert. Es mhm. ist natürlich auch so, muss man auch sehen, ähm, gerade auch im öffentlichen Gesundheitswesen, es sind sehr viele Patienten mit sehr vielen Problemen. Mhm. Und jetzt wir mit dem Lübbe gehen, mit der Kompression, ja, das ist schon ein bisschen spezieller. Und die Ärzte haben eine Ausbildung mit Hilfsmitteln, also solchen Fragestellungen ne, haben nicht wirklich was zu tun. Also das muss ja. man auch ganz ehrlich sagen. Also wie sind sie dann eher, wenn sie so in die Fachartsschile gehen, ne, dann, dann ist das eigentlich eher so dann der Fall. Ne. Äh, ob das jetzt der Orthopäde ist oder der Phlebologe, ähm, aber gerade jetzt auch so ähm, die, die Fachärzte für Allgemeinmedizin und so weiter, also die haben da ähm, ehrlich gesagt herzlich wenig damit äh, zu tun eigentlich und jetzt kommt da jemand und sagt, Mensch ich will eine Lymphdrainage ne? so, und dann ähm, geht dann das Regelraten los teilweise ja, äh, das kann schon sein, dass das sehr schön und gut oder man hat immer noch so diese Regress Geschichten eben im Hinterkopf. Mhm. Und äh, dann kommen natürlich solche Reaktionen wie, nee, nee, also äh, das, der Herzpatient braucht das und äh, also ich sehe das bei Ihnen jetzt als nicht so super dringlich an. Ähm, hier empfiehlt sich natürlich, da hat auch die kassenärztliche Vereinigung äh, mal eine Veröffentlichung äh, gestartet. Da hat auch äh, das mal der, der Dr. Gehling, äh, der ist aus Düsseldorf, mal in ein Video thematisiert, nämlich äh, äh, womit man auch ein bisschen argumentieren kann und es mal herzeigen kann, weil zwischenzeitlich ist es ja so. Ähm, die manuelle Lymphdrainage, da gibt es ja auch so eine Richtlinie vom gemeinsamen Bundesausschuss. Da gehe ich nachher noch darauf ein, was das für ein Gremium ist, ist auch gut mhm. zu wissen. Aber in dieser Richtlinie, äh, da ist auch eine Diagnoseliste angehängt. Und diese, diese Diagnoseliste, da wurde das Lipidin jetzt auch aufgenommen, offiziell, und zwar äh, für den langfristigen Behandlungsbedarf. Ne? Heißt für die Arztpraxen übersetzt. Ein besonderer Versorgungsbedarf ist da gegeben und es wird nicht in diese Wirtschaftlichkeitsbedachtung, also da, wo der medizinische Dienst prüft, da wird es nicht Eingezogen. Also es belastet nicht das Budget und ist da auch gar nicht zu prüfen. Ne? Also da ist man dann tatsächlich einfach safe, ne, was mhm. das betrifft, vor irgendwelchen Regressforderungen. Ne? Und wie gesagt, das äh, geistert halt immer noch rum und da muss man tatsächlich, äh, ich, mein, ich, ich denke, ich suche da mal den Link nochmal raus, das äh, super, dass man ja. hier äh, eben unter... Mhm. Äh, dieses Special äh, anhängen, äh, damit man da besser argumentieren kann als Patientin und, und sagen, Mensch, du, euch ich mal zu, das ist aber da, das ist ausgenommen und äh, da ja, hast ja, du ja auch kein Thema damit. Noch. Und Eben, weil es ist es als, ist als Patient finde ich
0: immer, ja, ja, aber ich gerade wie du sagst, ne, viele, mhm. viele ja, Patienten ja. trauen sich das dann auch gar nicht zu sagen oder ja. wissen nicht wie, weil natürlich der Arzt man denkt natürlich der Arzt weiß es oder sollte es wissen aber natürlich ist auch ganz klar ich meine jeder wir sind alles nur Menschen und ja. man hat nicht immer alles sofort auf dem Schirm deswegen ist ja. der ein oder andere Arzt ist auch ganz dankbar wenn man ihm mal irgendwie was anderes ne, dann äh, sagt mhm. und er dann sagt Mensch da muss ich mich auch noch mal schlau machen vielen Dank der andere fühlt sich aber auch wieder vielleicht auf die Füße getreten und sagt Galo ja, wer natürlich. ist der Arzt
1: ne ja, da ich muss man auch deswegen Natürlich, gut, ne, natürlich. da muss man natürlich ja. auch äh, vielleicht auf zwei Themen eingehen. Äh, das eine, das greife ich jetzt vielleicht mal kurz noch auf und zwar mit dem gemeinsamen Bundesausschuss. Das wäre vielleicht auch noch wichtig zu wissen für diejenigen, denen das jetzt so nicht geläufig ist. Der gemeinsame Bundesausschuss ist bei der gesetzlichen Krankenversicherung das Gremium, das über den Leistungskatalog entscheidet. Leistungskatalog, was ist es? Das? das sind die Leistungen, die gesetzlich Versicherten in der Krankenkasse zustehen. Und der gemeinsame Bundesausschuss, ne, der erforscht viel und entscheidet viel. Mhm. Also es sind wirklich ewig viele Themen. Und zum Beispiel die also da werden halt eben auch immer gewisse Richtlinien erlassen. Äh, wer kriegt was, äh, in welchem Ausmaß, in welchem Umfang und was ist da angemessen. Und mhm. äh, man versucht halt da natürlich auch die Gelder man muss ja bedenken, das sind ja die Beiträge, die reinkommen und auch Steuermittel. Also von den Sachen, die wir alle so bezahlen, ne? also die gesetzlich versichern und auch die Steuermittel auch von anderen äh, Menschen als gesetzlich versichern. Und die möchte man natürlich schon auch angemessen verwalten. Ja? Also mhm. weil man auch sagt, im Sinne der Beitragszahler. Und man möchte natürlich nicht alles Mögliche finanzieren. Das ist immer ähm, ja schwierige Abgrenzungsfrage, ne? Verteilungsgerechtigkeit und ja, so weiter. Ja. Aber das ist so der Hintergrund, dass man natürlich auch Richtlinien erlässt und versucht, da einfach eine gewisse Ordnung herzustellen. Mhm. Was wird wann verordnet? Und bei den Lipidem-Patientinnen hat man jetzt gesagt, gut befristet bis Ende 2025 erstmal, ist es so, dass das Lipidem in den Stadien als gelistete Diagnose in diese Richtlinie aufgenommen wird und dass man da wie früher dieser Langfristbedarf, diese Dauergenehmigung hat, mhm. aber mit dem Automatismus. Man muss es nicht mehr beantragen und es fällt auch nicht in das Budget des verordneten Arztes. Mhm. Sehr gut. Ja. ja, richtig. Genau. Und ja. das kommt auch das andere Thema, ähm, und zwar mit der Lymphenage. Ähm, da gibt es ja auch zwei Ansichten, also medizinischer Art. Ne? Das betrifft jetzt nicht die rechtliche Seite, sondern ist ja eine rein medizinische Geschichte. Ähm, die einen sagen, ach, eine nie nee. Ne? Braucht Lipidem <lacht> auch nicht, weil das ist ja auch schon das, das Thema, die Bezeichnung Lipidem weil es teilweise eigentlich, also das reine den ja nicht als ödema zu mhm. sehen ist. Und ähm, na, natürlich ist es naturgemäß umstritten. Ne? Braucht man das? Braucht man es nicht? Ne? Gut, der GWA hat jetzt halt mal gesagt, okay, wir, wir setzen es einfach mal voraus, dass es prinzipiell gebraucht wird. Ne? Und darum ist es auch in der Diagnoseliste. Denn. Aber es tut sich, tun sich viele auch schweres das, zu das beurteilen. Und man muss ja auch ehrlich sein, also viele Patientinnen, die einen sagen, Nee, also ich, ich merke da gar nichts, ne? Und, und, mhm. oder überhaupt oder ist immer auch wie oder was weiß ich. Die anderen sagen, äh, ich merke das total in der Wirkung, äh, das tut mir gut und und wenn ich es nicht hätte, wäre es ne Also mhm. das ist, äh, weil wie gesagt, ich finde, das ist wirklich gar nicht so einfach zu wissen. Es liegt halt natürlich in der freien ärztlichen Würdigung. Ne? Das ist auch so dieses eine Segment. Und das muss man natürlich auch kennen, ähm, weil es gibt natürlich Ärzte, die sagen, also ich halte halt davon nichts. Ne? Mhm.
0: Ja. Wie ist das jetzt mit Kompression und diesem Lymphomat? Das ist ja, also Lymphomat ist mhm. ja quasi das, das Plus zur Lymphdrainage. Ja. Die Kompression ist ja aber was, was auf jeden Fall allen mhm. zustehen sollte, ja. weil... Ich, ich sehe es halt auch so, ne, wenn man zur Lymphdrainage springt und dann mhm. keine Kompression trägt, dann hat die natürlich auch nicht wirklich lange einen Effekt, ne, weil es Richtig, läuft halt wieder ja. rein. Also wenn ein Lymphsystem mit vorhanden ist, ist das mhm. dann eigentlich doof, wenn man es nicht ja. <lacht> eingrenzt mit der Kompression. Wie ist Richtig. es da? Was steht mir zu? Wann habe ich recht auf einen Lymphomaten? Ist das mhm. auch für alle gedacht? Oder brauche ich da auch bestimmte Indikationen, dass ich sagen kann, jawohl, jetzt äh, möchte ich gerne sowas von von äh, meinem Arzt verschrieben bekommen.
1: Genau. Also Lymphomat ist natürlich auch so, ähm, von sinon sollte es natürlich so geartet sein, das ersetzt ja nicht die manuelle Lymphdellage. Ne? Genau. Und ähm, es sollten halt auch gewisse, wie soll ich sagen, gewisse grundmanuelle Lymphdrainage gegeben sein, bevor man jetzt sagt, mit Lymphomat, das kommt in Betracht. Das wird auch eigentlich so gesehen äh, für dieses Hilfsmittel, auch kassenseitig. Ähm, und ähm, wie soll ich sagen, ähm, man sollte auch regelmäßig diese diese Entstauungstherapie eigentlich auch machen. Also das, wie gesagt, vor allem die manuelle Lymphdrainage. Es ist natürlich auch so, in der Realität sagen natürlich auch viele, auch durchaus berechtigt. Ja, erstens mal kriege ich nicht so viele Termine bei der Physio, weil, da sind mhm. wir ja auch in einem anderen Thema des Gesundheitswesens, das möchte ich jetzt nicht so ausweiten, ne? aber die Linspänage ist leider nicht so besonders ne? von vom Geld her. Und die Physiopraktiken ja. kämpfen auch finanziell, ne? das mhm. ist die eigene Geschichte. Und die andere Sache ist natürlich die, ähm, mit dem, äh, dem Formaten, das ja er nicht ersetzen soll, ne? Viele sagen, ja, ich schaffe es nicht, dann zeitlich her, ich bin beim Arbeiten, mit den Arbeitszeiten, das, das haut so nicht hin und so weiter. Ähm, da wird aber regelmäßig üblicherweise ein Widerspruch abgebügelt, ne? äh, Nämlich einfach aus dem Grund, dass gesagt wird, na ja, ein bisschen mehr ausschöpfen solltest du die konservative Therapie. Es ähm, ist aber einfach auch dieses problematische Bild der Patientin. Ne? Das, das muss man auch irgendwo sagen, dass ein gewisses Selbstverständnis. Ähm, meiner Erfahrung nach ist es aber ganz gut, bei im Rahmen solcher Widerspruchsverfahren durchaus an die Hersteller heranzugeben. Und zwar deshalb, die können eines, das kann ich als Anwältin jetzt nicht, und zwar äh, teilweise kann man kostentechnisch mit der Krankenkasse natürlich ein bisschen anders argumentieren und händeln und äh, verhandeln, äh, wie jetzt rein auf dieser rechtlichen Ebene. Ne? Und da sind die Kassen dann auch oft mehr bereit, äh, da eben dann doch den Wimpermaten zu genehmigen. Also das war so ersten Schritt gar nicht schlecht ist zu machen. Wenn man da nicht durchkriegt, kann man immer noch äh, überlegen, wenn einige Voraussetzungen, eigentlich zutreffen, äh, ob man dann zum Beispiel in ein Klageverfahren äh, reingeht. Ne? Das mhm. ist so äh, die eine Geschichte. Ne? Es ist natürlich äh, von Simon Zweck äh, dieses Hilfsmittels auch so zu sehen, eigentlich wäre es natürlich schon so, gerade wenn man berufstätig ist, äh, dass man da auch eine gewisse Zusatzerleichterung hat, wäre eigentlich sachlogisch. Ich sehe es auch bedenklich, wenn immer gesagt wird, naja, muss halt deine Arbeitszeit dann irgendwie verringern oder so, weil ja, ich ja. Dann auch, wir sind ja Frauen, also entweder haben wir eine Behinderung festgestellt oder, wenn es sich verschlechtern würde, sind wir von Behinderung bedroht. Und das steht ja auch im Sozialgesetzbuch 9. Jetzt ist ja im Rahmen der Inklusion ja auch immer zu leisten, dass man Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen integriert in die Gesellschaft, die sollen ja eine Teilhabe haben. Ja. Und wenn es so nicht passiert, ja, wie gesagt, also ich habe da schon gewisse Bedenken, wenn man dann den Frauen dann ständig sagt, du musst ähm, deine, äh, deine Berufszeiten äh, runter äh, verringern damit mhm. du zur Physio gehen kannst. Ne? Also, ja, das ist schon ein bisschen widersinnig. Ne? Also, ja. ja, vor äh, allem, es kann halt denken. auch nicht jeder.
0: Ne? Ich meine, es gibt ja auch einfach Menschen, die sind auf ihren Lohn angewiesen. Ja, natürlich. Gesundheit hin oder her. Also, bei mir ja. war das auch eine lange Zeit so. Ich habe dann äh, auch immer so ein bisschen jonglieren müssen, äh, wie ich mhm. unterkrieg, ne? äh, ja, also, es unterkriege.
1: Weil, ja, es ist echt, ich kann das total verstehen. Es ist ja, auch ein bisschen gestern. Ja, natürlich. Nee, erstens mal das und zweitens ich nehme ich mal an, ich, ich lebe irgendwo oben in, in, in Mecklenburg-Vorpommern Flächenstaaten ne? und da steht auch nicht eigentlich Physio an, an der Praxis an der anderen dran ne? mhm. und ich muss auch Weite Wege zurücklegen. Ja, jetzt arbeite ich im Ort A, mhm. habe da relativ lange Arbeitszeiten. Ich fange aber auch nicht furchtbar spät an und habe einen gewissen Fahrweg zurückzulegen. Mhm. Und jetzt liegt aber die Physiopraxis B, die endlich da mal wieder Termine frei hätte und auch wirklich Lymphdrenage macht. Ne, das kommt ja noch hinzu. Die liegt mhm. aber in der Richtung. So, und die Kasse sagt dann, liebe Patientin, ja, musst halt deine Berufszeiten verringern. Ne? Ich mhm. habe jetzt aber daheim. Helfe ich mit, das Haus abzubezahlen und ähnliche Geschichten. Naja, also da muss ich sagen: Okay, äh, ja. Inklusion äh, gehört da schon, äh, sieht ein bisschen
0: anders aus. Heißt, der Lymphomat würde durchaus bei der einen oder anderen auch Sinn ergeben und ist ja. da auch gerechtfertigt. Aber es ist ja. nicht so, dass jeder sofort einen kriegen würde, sondern es ist so eine gewisse Vorlaufgeschichte, wie du gerade, mhm. also wie ich es verstanden habe, mit Lymphdrainage
1: ja. und Co. Ähm, muss. Ja, ja, werden. Oder nicht. und es ist auch man muss auch zum Beispiel sagen also wenn jetzt da so die Kasse ins Spiel kommt äh, es ist auch von Region zu Region eine sehr heterogene Entscheidungslandschaft ne? also die einen die kriegen den Lymphomaten schon fast nachgeschmissen ne? und die anderen so ne? und bei den anderen ist so die die müssen dann kämpfen teilweise bis in die Berufungsinstanz ne <lacht> Das sehe ja gerade ja. in den Formaten. Kriegen. Das, das, schon mal, das, das hatte ich auch schon mal, das sind wir schon dann in der Berufung gewesen, dann wurde eigentlich ja mal eine abgegeben und wenn man mal bedingt, auch mit der Kompression, ne? also wenn, gerade wenn es um die erste geht, also teilweise sagt der medizinische Dienst dann auch, ja das liegt lediglich Adipositas vor und liebe mhm. Patientin, darum willst du sowieso keine Kompression. Das ist das eine. Und da ist natürlich ähm, auch wieder stark davon abhängig, wie ist die Facharztlandschaft bei mir ausgeprägt. Ne? Mhm. Also da muss man teilweise schon bereit sein, etwas weiterzufahren, damit man auch eine adäquate Betreuung und dann adäquate ärztliche Berichte bekommt. Ne? Das ist äh, schon mal die eine Seite. Und die andere Seite ist nicht nur wegen der Adipositas, sondern auch, dass ich kritisch sehe, in der Leitlinie Kompression, also bis jetzt, ich habe jetzt mal so Status November 21 im Sinn, steht immer noch eher so drin, naja, ab Stadium 2. Das ist mhm. aber, wenn man die Leitlinie genauer liest, eigentlich nicht so zwingend gemeint, sondern so nach dem Motto ist ab Stadium 2. Ich finde es halt ein bisschen unglücklich, dass es so drinnen steht, weil es wird kassenseitig oder vom medizinischen Dienst natürlich gerne so gelesen, nee, nur, nur ab Stadium 2 nur ab Stadion 2. Und die Einserstadien brauchen keine Konfession. Das natürlich, also, tut mir leid, aber das halte ich für Quatsch. Ähm, ja. Und es weiß auch, äh, jede, Jahr. das kann sein, dass man bei einem linden Einserstadium auch mal mit einer zurecht zurechtkommt. Ja, ne? Aber, ähm, häufig ist es aber so, dass man einfach merkt, ah, das, das tut mir nicht so gut. Ne? Mhm. Und äh, Weil die Flachstücke einfach durch den höheren Druck äh, eben der Erkrankung besser entgegenwirkt. Ne? Und ja. dann gibt es halt auch teilweise diese Streitereien, äh, dass der medizinische Dienst halt sagt, na ja, also da reicht einfach ein Rundstück, äh, liebe Patientin, und Flachstück brauchst du nicht. Ne? Also auch das äh, haben wir, äh, dann teilweise, das ist auch ähm, teilweise bei der privaten Krankenversicherung wird das gerne gemacht. Ne? Mhm. Also, dass man da dann auch ähm, rumtut und sagt, nee, nee, Flaschgeld brauchst du eigentlich nicht. Ne? Also, okay. <lacht> gibt es äh, gibt's da, gibt's gibt's da irgendwie, ja, ja, ja.
0: und, und gibt es mhm. bei der Kompression jetzt speziell irgendwie eine, eine, eine Richtung, wo man sagen kann, das ist definitiv in Stein gemeißelt, so viele kriegt jeder im Jahr oder im halben Jahr
1: oder macht es wirklich also, jede Kasse unterschiedlich? Also es ist so, es muss natürlich von, 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 von dem Haltbarkeitsdatum, wir haben sechs Monate Haltbarkeit, ne? mhm. So, dann muss es eigentlich schon zwei Kompressionen geben. Das ergibt sich halt nicht direkt, aber so mittelbar, weil man sagt, naja gut, also Haltbarkeitszeit, das ist immer ein halbes Jahr, also mindestens zwei soll es schon geben. Ja. Ähm, der Zankapfel sind natürlich diejenigen, die darüber hinausgehen. Ne? Also sprich Wechselversorgung aus hygienischen Gründen mal erstens. Weil, wenn man bedenkt, die Wechselversorgung, eigentlich sollte die nur beim ersten Mal verordnet werden, aber das haut ihr nicht hin, weil äh, du kannst ja nicht die Wechselversorgung dann zwei Jahre lang so durchziehen, bis du vielleicht mal eine Umfangsveränderung wieder hast oder sowas. Ne? Das funktioniert auch nicht so wirklich. Mhm. Und dann ist natürlich auch so, dass man natürlich wegen äh, großer Abnutzung, also da muss man schon auch geschickt natürlich argumentieren, ich bin Erzieherin oder ich bin was weiß ich, Landschaftsgärtnerin oder sonst was weiß mhm. ich. Ähm, wo ich einfach, oder ich, ich mache extrem viel Sport auch in der, ähm, dass man sagen kann, okay, die, meine Abnutzung ist so groß ne? und äh, deswegen brauche ich auf jeden Fall äh, zwei pro Halbjahr. Ne? Funktioniert aber auch nicht immer und ähm, ich finde es immer wieder erstaunlich, äh, wie das dann so gesehen wird so nach dem Motto, wenn wir Sport treiben, sollen wir wirklich nach dem Duschen in die verspitzte Kompression wieder reinsteigen. Also das würden mir auch immer Rätsel aufgeben, ne? Ähm, also ja, wie gesagt, aber es ist äh, Kranken von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich. Die einen hm. sind da extrem spartanisch. Aber ich muss natürlich auch sagen, ähm, liebe GKV-Patientinnen, beschwert euch nicht zu so viel. Es gibt leider auch privat versicherte Patientinnen. Da ist nicht der Vertrag nämlich nur eine Kompression pro Jahr vor. Und die mhm. anderen müssen sie selber bezahlen. Oder halt auch eine Wechselversorgung. Ne? Und jeder, ja. der weiß, was eine gute Kompression kostet, ähm, ja, der weiß, dass das jetzt äh, nicht so schön ist. Ne? Zum Beispiel, was weiß ich, jetzt weiß, äh, Polizeibeamtin oder so, da verdient die jetzt auch nicht äh, so extrem gut, dass du nicht sagt, also das tut ja schon weh, ne? ja. oder ja. im Referendariat, Lehramt äh, oder sonst sowas. Ne? Also da äh, gibt es schon auch ähm, teilweise ähm, empfindliche Einschnitte, ne? äh, weil man das oft auch die Erkrankung ja nicht kannte, wo man zum Beispiel die private abgeschlossen hat ne? oder wo man in die Beihilfe eingetreten ist. Viele Sachen wusste man da vielleicht noch nicht. ne? Und äh, ja, genau. Ja, krass. Ja, also das ist auch immer
0: wieder das Thema, was ich mir so stelle. Ne? Ich mache ja auch sehr viel Sport. Und also mhm. ich würde mit einer Kompression im halben Jahr auch nicht klarkommen. Ja. Ich frage mich immer wieder, ja. wer sowas festlegt. Weil letzten Endes sind wir doch mal alle ehrlich. Ähm, man trägt mhm. auch nicht nur immer eine Unterhose und ein Pärchen Socken. Ne? Wir haben ja auch wahrscheinlich mehrere Unterhosen und Unterwäsche ja. überhaupt. Ne? Und ähm, jeder würde, jeder Sportler zieht nach dem Sport eine andere Unterwäsche an. Also ähm, und geht duschen. Ne? Also das finde ich schon sehr, sehr. Das, also, ja, ja. fehlen wir tatsächlich ja, ich, halt, ich halt, ne? nachvollziehen
1: ja, ja, natürlich. Es, es, ähm, wie soll ich sagen? Es zirkuliert halt und man schaut natürlich auch, ähm, das muss man auch sagen, natürlich, da, da sehen wir auch wieder die Themen des Gesundheitswesens. Ne? Also, das, das sehen wir halt leider auch an allen Ecken und Enden, muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen. Wie finanzieren wir das? Und so wird halt immer wieder auch versucht, irgendwo was wegzukürzen oder zu gucken, mh, ja, das bräuchte man vielleicht nicht ganz so dringend. Ne? Und wir Patientinnen sind dennoch eine, eine kleinere Gruppe, ne? also jetzt mal so zum Gesamtvolumen gesehen, ne? ja, also zum ja. Gesamtvolumen der Versicherungen gesehen, ähm, sind wir natürlich trotzdem eine kleinere Gruppe und ähm, unsere Lobby ist halt nicht so riesen hoch, ne? sodass also, wir das dann immer äh, so durchsetzen könnten. Beziehungsweise es wird halt trotzdem dann auch immer wieder versucht ne? und ähm, ja. da ist halt natürlich schon jede auch gefragt, äh, um zu gucken, dass, dass man sich dann trotzdem durchsetzt, so gut wie es geht. Mhm. Und natürlich auch zum Beispiel ähm, gute Ärzte zu fördern, in Anführungszeichen. Ne, dass man da schon einfach auch als Patientin selber sehr compliant ist äh, beim Arzt, ähm, dann wird der Arzt auch äh, gerne ein bisschen mehr für dich tun. Ne? Sagen wir es mal ja. so. Also wenn er, wenn er reinigt, was normal ist, dann macht er das natürlich auch. Und äh, wird ja. dann vielleicht auch zum Beispiel äh, bei der Befundstützung noch nochmal was nachschließen, wenn es da irgendwelche Probleme gibt. Ja,
0: sehr cool. Jetzt bin ich gerade zum Überlegen, liebe Ruth, ob wir spontan mhm. einfach hier an der Stelle schon mal einen Cut machen und einfach sagen, ja. wir machen zwei Folgen. Weil ich glaube, es war jetzt wirklich... Richtig, ja. richtig viel schon an der Stelle... Und ich okay. glaube, wenn wir jetzt noch mal weitergehen, dann
1: platzt den Leuten der Kopf. <lacht> nee, Ich würde das auch, äh, weil es ist auch ein bisschen äh, kompakter, finde ich, weil das andere Thema individuelles Patientenrecht, das begrifft ja trotzdem wieder ein bisschen eine andere Schiene. Und äh, das wäre auch sachlogisch. Und von daher halte ich das für eine sehr gute Idee, äh, dass wir hier dann praktisch den kompakten Teil machen, mhm. konservative Therapie und das andere Thema in einem weiteren Teil bearbeiten. Finde ich gut. Dann würde ich sagen, wir stoppen an der
0: Stelle. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit ja. der lieben Ruth und dann zum Thema Operation. Was sind da für Maßnahmen möglich und so weiter und so fort? Finde ich sehr, sehr cool, dass wir das jetzt einfach spontan so entscheiden, weil ich glaube, das macht wirklich Sinn, es zu trennen, weil es einfach zwei komplett verschiedene Haarschuhe ja, sind. Sehr cool. Absolut. Dann danke ich dir an der Stelle, liebe Ruth, für deine tollen Antworten hier schon mal zu dieser konservativen Geschichte. Ich glaube, da können wieder alle sehr, sehr viel mitnehmen. Gerade das Thema Budget ist jetzt hoffentlich für alle auch geklärt. Du schickst mir bitte unbedingt den Link noch, den haben wir in die Folge oder unter die genau. Folge. Und dann wissen alle, wie und wo und was sie vielleicht dem Arzt auch mal vorlegen können, wenn der mhm. da vielleicht nicht ganz auf dem Laufenden ist.
1: Sehr schön. Genau. Dann so würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis dann und danke dir für die Einladung, liebe Thema.
0: Sehr, sehr gerne. Wir sehen uns nächste Woche wieder.
1: Genau.